0: 2021
1: l'eau, du, du, du l'original Radio Radio Du Trizac, votre plaisir coupable. Radio Radio. Ah ben bonjour tout le monde, lundi 4 janvier 2021, nouvelle année, nouvelle. Euh ah, nouvelle année, sacrément, J'espère que ça va aller mieux que la précédente. Euh, puis, euh, ben bonne année de la santé puis du succès dans vos études, comme on dit. Puis, euh, ben on va en partir euh, en se posant quelques questions, en espérant quelques réponses aussi. Euh, à 11h, on aura avec nous euh, Nathalie Petrovski qui présente un documentaire sur le cancel euh, culture, la culture de de l'oubli, de l'interdiction, de, de l'annulation. On va lui parler à 11h. C'est un documentaire qui va être présenté à Télé-Québec cette semaine. Aussi, à midi, euh, on a avec nous euh, Mme Borges da Silva qui, euh, hum, qui va revenir sur les questions de santé publique, les décisions qu'on a prises, puis vers quoi on s'en va, puis est-ce qu'on va ouvrir les écoles lundi prochain, le 11. On en doute, mais il paraît que faudrait faire un effort. Mais tout d'abord, bon, on l'a vu, là, les prix Nobel du Speedo et de l'huile de bronzage Hawaiian Tropic qui reviennent de leurs vacances dans le sud en se sacrant de tout le monde et de toutes les règles. Une euh, certaine part de ces gens-là qui prennent pas ça au sérieux. Puis on voit aussi que la deuxième vague de COVID-19 fracasse des records euh, au Québec. Puis en passant, merci à tout le personnel de la santé qui a travaillé pendant les Fêtes, qui n'a pas eu de congé, et euh, ces gens-là qui reviennent de vacances et qui vont peut-être devenir vos prochains patients, ben ils vous remercient aussi, ou peut-être pas. Peut-être sont tellement inconscients qu'ils le font pas. Alors, il y a des mesures sanitaires qui ont été prises, dit-on, sur la Playa del Carmen. On n'en parlera même pas, parce qu'on sait que c'est de, de la foutaise. Mais parlons de l'air, de la qualité de l'air dans les avions. Faisons-le avec euh, cet expert en aviation, euh, pilote de ligne à la retraite. 40 ans derrière euh, les euh, poignées, les manches à balai d'un avion. Jean Lapointe était avec nous. Monsieur Lapointe, bonjour. Oui, bien bonjour, Monsieur Dutrouxac. D'abord, bonne année, puis euh, de la santé, comme on dit, hein. Puis cette année, ça veut dire autre chose, hein. Tout à fait. Ouais. Effectivement. Là, j'ai lu, M. Lapointe, que seulement 50 de l'air dans un avion est renouvelé. Tu on a parlé de tous ces, ces gens qui sont partis dans le sud, puis on parle de ce qui se passe dans le sud. Moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe dans l'avion. On parle de trois, 4, 5 heures assis à proximité, assis. On connaît la section bétail, là, où tout le monde est embarqué les uns sur les autres. Est-ce que ça vous inquiète, vous, la qualité de l'air dans les avions?
0: Non, pas personnellement, puis c'est prouvé par euh, plusieurs études. Il faut savoir que les, les filtres qui sont de très haute performance dans tous les types d'avions euh, de ligne sont les mêmes qui sont utilisés dans les salles d'opération des grands hôpitaux. Mm -hmm. euh, ce sont des filtres qui sont capables de tuer jusqu'à 99% des virus, des bactéries, du pollen euh, qui se trouvent dans l'air de l'avion. Il faut savoir que cet air-là est recyclé entre 20 et 30 fois à l'heure, donc euh, il est mélangé constamment avec de l'air frais, et puis que cette air là part toujours du plafond vers le plancher de l'avion. Donc, les études sérieuses euh, faites par différentes instances et confirmées, entre autres, ce que je trouve un petit peu intéressant, c'est que le docteur Tam, qui est la grande patronne de la santé publique au Canada, en conférence de presse en novembre dernier, je ne sais pas si elle était aux côtés de, du premier ministre à ce moment-là, a confirmé qu'il y avait quand même peu de cas de contamination dans l'avion. Par contre, quand j'écoute votre prémisse, évidemment... Le fait de se rendre à l'aéroport, d'être dans une salle d'attente et puis à l'arrivée dans une salle où on récupère nos valises et par la suite d'aller dans des hôtels tout inclus, là, je pense que ça fragilise euh, les gens qui seront ramenés. Mais la qualité de l'air dans un avion, elle n'est pas vraiment dangereuse. J'ai ma conjointe qui vole ouais. en tant qu'agent de bord depuis euh, quand même le mois de mars. Évidemment, elle est une travailleuse d'essentiel, comme mon frère Pilote aussi, qui va dans le Nord à toutes les semaines avec la Witt. Ils n'ont pas été atteints de COVID. Évidemment, ils, ils ont des consignes très précises. Mais le vol sur l'avion... Euh, cause rarement là, le, le fait de contracter le virus. Ok, dit.
1: donc on recycle l'air puis on s'assure que c'est fait, Monsieur Lapointe. Mais en même temps, on est on est assis vraiment les uns à côté des autres, trois par rangée. Souvent, euh, on est loin de la distanciation sociale.
0: Oui, vous avez raison. Et euh, sur les vols, justement, il y a des consignes euh, de ne pas euh, faire de, de ligne d'attente. Euh, pour la toilette, par exemple, on est obligé de porter le masque pendant toute la durée du vol. On est, Il euh, n'y a plus de service euh, de repas. On donne une bouteille d'eau, c'est vraiment minimaliste. Euh, évidemment, sur les vols vers le sud, ceux-ci euh, semblent quand même, en ce temps des fêtes, plus remplis que ce qu'on a vu au début décembre ou en novembre, ou même les vols sur l'Europe présentement où les taux d'occupation sont minimales. Mais oui, l'image là des gens qui descendent vers le sud euh, peut être inquiétante. Et ça, et ça démontre encore une fois, M. Dutrisac, comment l'industrie du transport aérien Peut être facilement fragilisée par toutes ces images-là, elle qui doit euh, tenter de survivre au terrorisme, aux récessions économiques, aux stress en 2003. Mm. Euh, donc euh, oui, ces images-là. Dans un ou alors qu'on est au Canada et que le gouvernement n'empêche pas le vol mais recommande aux sociétés aériennes, euh, aux passagers de ne pas voyager, ben ça fait que ce matin. On, Selon moi, on se trouve dans un débat qui est non pas ce max euh, social. Mais économique, politique et médicale.
1: Mais je lisais euh, M. Lapointe, le porte-parole des euh, compagnies aériennes, qui disait au gouvernement, à tous les gouvernements, ben décidez-vous parce que si on confine, on va avoir besoin d'aide financière, mais si on reste ouvert, on doit faire de la business sans trop de mesures restrictives. Alors il y a comme un, un vide là dans le, 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 les décisions politiques de confiner ou de ne pas confiner. C'est comme si on le faisait à moitié. Là. Oui, c'est une
0: très grande dichotomie. En fait, si on voulait arrêter la propagation du virus, on le sait qu'initialement, au mois de mars ou février ou janvier passé, c'est surtout grâce à l'aviation qu'un virus est parti du point A au point B. Aujourd'hui, les, les vaccins voyagent dans les avions, mais oui, si on voulait arrêter ça au plus tôt, on devrait peut-être, puis beaucoup d'employés du transport aérien devant... L'ineptie du gouvernement fédéral à subventionner ces transporteurs ici versus à ce qui se fait sur le reste de la planète, ben peut-être qu'on devrait arrêter effectivement de voler pour quelques jours, quelques semaines.
1: Comment ça se passe pour votre conjointe Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu porte un masque toute la journée est-ce qu'elle est-ce que vraiment là c'est euh, puis est-ce qu'elle, parce que je lisais M. Lapointe que il y a il y a des passagers qui sont réfractaires qui enlèvent le masque pendant un bout de temps ils peuvent l'enlever pour boire ou manger c'est c'est pas c'est pas absolu là les mesures sanitaires
0: non, ce n'est jamais absolu. Ça va toujours avec la conscience sociale ouais. des membres d'équipage et des passagers. Mais je dois vous dire que sur les vols de Nathalie, au cours des dernières semaines, le non-respect du port du masque sur les vols européens vers Montréal, euh, les policiers ont été très rapides à demander des questions aux passagers qui ont été pointés du doigt là, par les différentes euh, sociétés aériennes. Mais pour répondre à votre question pour les membres d'équipage soit agents de bord pilotes, ou même les agents passagers qui accueillent les gens à l'aéroport, bien, euh, on, ces gens-là, je sais qu'ils respectent les consignes à la lettre, les recommandations pour justement protéger non pas le, le public voyageur, mais leurs collègues de travail. Alors, oui. pour ma conjointe, c'est quand même ici à la maison de vivre de façon à, à se protéger. Lorsqu'elle est au travail évidemment, les sociétés aériennes leur fournissent le masque, le, le protège-visage, des, des sarreaux de protection, etc., etc. Et même leur vie à ces pilotes-là et ces agents de bord-là est changée aussi lorsqu'ils sont en escale. Présentement, la grande majorité des destinations euh, internationales empêche les agents de bord et les pilotes de même sortir de l'hôtel où ils seront pendant leur escale. Mmh. Ceux-ci devront donc manger à la chambre et, et montrer patte blanche. Mais plusieurs pays demandent des tests de COVID. Si vous voulez aller en Chine en tant que pilote ou agent de bord, vous devez passer un test de COVID. Et ça, c'est depuis le début du mois de novembre.
1: Mais il y a un expert et... qui disait, M. Pointe, un expert en aviation, là, qui disait, à Cuba, là, tu donnes 100 piastres à une infirmière puis elle va te le faire ton test de COVID euh, négatif.
0: C'est pour ça qu'on pense que cette procédure-là, elle n'est peut-être pas optimale et elle est peut-être pour répondre à très court terme euh, à très au, au à l'image politique. Mais même à Dorval, c'est quand même important de savoir que l'aéroport de Montréal, et je pense que c'est une, une clinique privée, Biron, qui offre, un test de dépistage. Évidemment, il faut payer pour, mais si vous voulez aller en France, par exemple, actuellement, vous devez montrer que vous avez passé un test COVID, euh, et, et donc il n'y a oui. pas d'uniformisation, et ça, c'est le danger, effectivement. Mais
1: d'imposer ça, là, que Marc Garneau décide ça, là, que son gouvernement décide ça, M. Lapointe, de ministre des Transports, puis qui qu impose ça à partir du 7 janvier, c'est un peu comme interdire le Père Noël à partir du 26 décembre. Il est comme un peu trop tard.
0: On, on est d'accord euh, sur ce point-là, M. Que la grande majorité des gens qui travaillent dans l'aéronautique et dans le transport aérien au ouais. Canada sont extrêmement déçus euh, du euh, Tra de Transport Canada et de son ministre des Transports présentement parce que si on compare avec ce qui se fait ailleurs sur la planète pour aider les transporteurs, pour aider cette industrie et de prendre des, des positions solides sur le plan médical ici au Canada. Là, franchement, on se demande qu'est-ce qui se passe avec notre ministre.
1: En conclusion, jouez le jeu avec moi, M. Lapointe. Là, si vous étiez ministre des Transports, quelles seraient vos priorités?
0: Ben, ce serait de respecter ce que l'Organisation mondiale de la santé... Euh, préconise L'Organisation de l'Aviation civile, ils ont amené beaucoup de procédures pour sécuriser les gens avec des tests rapides, tant au départ qu'à qu l'arrivée. Le respect des consignes, je pense qu'elle doit continuer à être suivie pendant les, les vols et pendant les escales ou dans les tout-inclus. Et je m'assurerais qu'à l'arrivée des passagers, la quarantaine euh, soit suivie pour protéger, justement, des gens qui décident de rester ici au Québec, au Canada et, mmh. et de suivre les consignes. C'est mmh. là-dessus que je mettrai mon marteau.
1: Mille piastres euh, pour rester deux semaines chez soi après des vacances dans le Sud. C'est comme une gifle à tout le personnel de santé. À, vo à votre conjointe, là, qui, euh, qui met quand même sa santé en danger pour pratiquer son métier, c'est un peu aberrant, non? Ben, c'est pour ça que je vous disais
0: qu'entrée de jeu, c'est un dossier médical, euh, social, et il était... Élargis. Mais si vous prenez l'avion, que vous contractez pas le virus, j'ose espérer qu'il y a des gens qui sont en vacances présentement, qui, qui ont cette conscience-là envers nos, nos gens qui travaillent dans le système de santé, puis à bord des avions, pour, pour les respecter cette consigne-là. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et c'est pour ça que je trouve important d'en parler, comme à votre émission ce matin.
1: Ben, c'est important que vous soyez parmi nous, euh, Monsieur Lapointe. Merci beaucoup. 40 ans de carrière, est-ce que ça vous manque
0: euh, oui, tout à fait, <rire> mais on, on est passé à d'autres
1: choses. Oui, j'imagine. Hein. Bon, très bien, merci pour ces explications. Merci beaucoup, à la prochaine. Au plaisir. Au revoir.